0: mais um episódio do podcast Sai da Média. Aqui não é o lugar que eu vou passar a mão na sua cabeça ou dar tapinha nas costas. Que é o lugar que eu vou falar o que você precisa ouvir para sair da média e ir para o seu próximo nível. Sim. Bora falar que isso pode estar impedido de ficar rico?
1: Agora então, eu vou falar de dinheiro, o... né?
0: Dinheiro, né? Dinheiro. Sim. E eu, eu diria que é um pouco mais, se você não concordar comigo, você pode... Aliás, menino, só te falar aqui. Esse é um podcast que a gente não passa a mão na cabeça nem dá tapinha nas costas. Aqui não é pra dizer ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Porque, cara, se é pra dar tudo certo, levanta a bunda da cadeira e vai lá fazer dar tudo certo. Então você pode falar o que você quiser, pode discordar de mim, eu posso discordar de você. <risos> Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. A Pat vai discordar de mim. Aham. Uhum. E dá tudo certo no final, a gente sai e termina, igual partida de futebol. A gente briga na partida de futebol, depois termina tudo bem. E é isso, é sobre dinheiro, mas é mais do que sobre dinheiro, né? É sobre autodomínio, é sobre controle emocional, é sobre diversas coisas juntos, é sobre programação mental, né, de como eu gasto meu dinheiro e por aí vai. Então, e eu queria fazer um desafio, que a gente tirasse coisas concretas que a gente dá coisas concretas, que a galera que estiver vendo a gente saia daqui com dicas concretas de como ficar rico ou de eliminar coisas que eles fazem que impede eles de ficar rico. Topa, Mirna?
1: Topo,
2: topo.
0: Topa. E você, Pati, vai dar dica ou vai só um o <risos> é um dia <risos> de ouvir. Eu tô
2: aqui para fazer pergunta, eu quero ouvir aqui hoje, uhum. com certeza, com a Mirna de um lado, você do outro, eu tô aqui pra ouvir. Boa. Então a primeira
0: pergunta é: eu deveria ou não, Mirna, deixar um cartão de crédito com a Pati? Sim! <risos> não, essa é mentira. Essa é mentira. Mirna, você é rica?
1: Como eu te disse antes, eu acho que ser rico é subjetivo. Então, cada um vai entender a riqueza de uma ótica diferente. Me
0: fala mais disso aí, só pra eu entender. Ah, pra quem não te conhece, galera, a Mirna ela tem um canal incrível ela é uma educadora financeira. Tem um canal de quase um milhão de assinantes. São 800, a última vez que eu olhei tinha 826 mil assinantes. E no final, para quem está vendo no, no YouTube, a gente vai, onde a gente puder, vai deixar o link para você, para você depois seguir a Mirna no canal dela. Então, vai lá. Riqueza é subjetiva. Fala é subjetivo. mais
1: Subjetivo. Porque, assim, para mim, a Mirna, você se considera rica hoje? Eu falei, poxa, eu sou rica, sim. Para mim, mim, a riqueza, de fato, é poder passar meu tempo com a família, é poder trabalhar com o que Uau. eu amo... Que hoje eu trabalho com o que eu amo e sou muito feliz. Eu não me vejo em outro lugar fazendo outra coisa, a não ser ajudando pessoas a cuidarem né, da vida financeira, administrarem linda, melhor. Linda riqueza. Exatamente. Muitas pessoas, elas são ricas e elas não se dão conta. Uau. Então, elas só ficam focadas em um valor que está ali na conta bancária delas. Então, eu acho que ser rico é muito mais do que um valor que você tem na sua conta, de fato, do que... Porque, como eu disse, as pessoas elas ficam focadas nisso, né? Quando eu tiver um milhão de reais, aí eu vou ser
0: feliz, aí eu vou. É eu ser ser vou ser
1: feliz, você ri. Tá vendo,
0: Paty? Vai aprendendo. A gente não precisa ter esse dinheiro todo. Não, vai. Tem gente que, como é
1: subjetivo,
2: tem gente que tem um milhão e não se sente é rico isso, ainda. É Exatamente. isso, né E é, aí depende vai atrás de outro
0: milhão, de outro milhão, de outro milhão, de outro milhão. Aí vem a é. garância,
2: Mar... né?
1: Mas Mar... tem um dinheirinho na
0: corda, não tem, Mirna? Fala aí. Tenho, <risos> tenho,
1: tenho sim. E cuido. Eu e falo cuida. que eu cuido lá dos meus bebês, dos meus investimentos, claro. E eu gosto de ensinar sobre isso. Ensinar para as pessoas cuidarem também. Claro que se é a sua meta, juntar seu primeiro um milhão de reais, ok. Mas eu acho que primeiro você tem que entender as prioridades na sua vida.
0: Dinheiro só potencializa quem você é. Tony Robbins fala isso. Dinheiro só potencializa quem você é. Você vai ganhar um milhão, você vai virar mais do que você já é hoje. Então é isso que a Mirna está... Entre outras coisas, é isso que a Mirna está te dizendo. Se você é um cara avarento, uhum. você com um milhão vai ser mais avarento ainda. Porque não, aí eu não vou ser mais avarento. Claro que vai, porque você vai achar que agora as pessoas te procuram porque você tem um milhão, uhum. né? Então você só vai ser mais. Se você é bondoso, o, o dinheiro, ele é um instrumento.
2: Ele potencializa Exatamente. o que você é,
0: né? É isso. É isso aí é isso aí e, e, e se você for inclusive biblicamente buscar o dinheiro ele está longe de ser um pecado ele não, é o contrário não
1: é uma benção é uma benção né?
0: pecado é você não usar ele a favor da transformação do mundo da, da, da humanidade do, do benefício das sim, pessoas sim
1: com certeza e em relação a isso em relação ao dinheiro de fato para mim o dinheiro é um meio de realizar sonhos legal e tem muitas pessoas que elas querem se tornar ricas mas para elas ter dinheiro ah não quem tem dinheiro é ganancioso enfim, são assim pontos completamente diferentes, ela quer ter dinheiro, mas para ela ser rico, quem é rico é ganancioso, então eu falei, cara, é difícil desse jeito você se tornar rico, é, né? Eu é acho que
2: falando dessas coisas que, que, que impedem as pessoas de ser ricas, eu acho que uma delas, é, eu preciso direcionar essa pergunta para você, não tem jeito... Tô doido pra ouvir a Mirna, mas, cara, crença. Crença interfere ah, nisso. Com certeza. Nossa, demais. Demais, né, demais. Mirna?
0: Com certeza. A crença, ela, ela faz parte da sua programação mental. A forma como você acredita que o mundo é uma programação, que tá instalada em você. Então, eu vejo o mundo de um jeito, né? A gente uhum. aprendeu, cresceu ouvindo as famosas frases, dinheiro não dá, hein? Ah, árvore. árvore. Dinheiro não traz... Felicidade. felicidade. E a gente começa a achar. Que merda que tem a ver dinheiro com felicidade. Se tiver é pro bem, pro mal é que não é. Né? Então, então, eu prefiro ser feliz. É muito mais fácil <risos> ser feliz com dinheiro do que ser Exatamente. normalmente. Né? Na verdade, mas a verdade é que quando você tem uma programação adequada, você vai ser feliz com ou sem dinheiro. Uhum. Né? Essa é a verdade, né? Você, não, você, você tem, um, tem um documentário muito legal, acho que chama Happiness na na, na Eu vi, eu vi no Netflix, uhum, né? Muito que bom. cara, você vê completamente isso acontecendo. O cara mora na
1: Índia, na sem, índia, dente, sem com dente, com um monte de feliz e um... um barraquinho, o mas tá feliz. Qual
0: é o melhor momento do seu dia? Quando eu chego em casa, meus filhos vêm correndo pra mim. E aí vem aquele moleque correndo pra cima
1: dele, né? E que pra nós seria um sinônimo de tristeza, pra ele é uma baita uhum. alegria, né? E sabe uma coisa também dessas frases que eu escuto muito ultimamente é o dinheiro só serve para eu pagar boletos.
0: Nossa. Essa aí é... E aí o que eu vejo eu crio. A gente
2: fala muito disso no WA, Exato. né? Cara, o aí, o que eu vejo é uma... eu crio. é Porque o boleto pode ser uma conta, pode ser um momento ruim do seu dia ou pode ser um momento de conquista. Incrível, né? é. Cara, não, pô, tô aqui pagando meu não, carro. E quanto, tal, e quanto mais você né? reforça isso,
0: é, é, é muito louco. P vamos entrar já na parada aqui de dar dica, mas só para lembrar, todo pode... A gente tem um. A gente fez um, A gente tem um grande conspiração. Mundial aqui, sabe, Mirna? Que é o seguinte: a gente tem um cara aqui que todo podcast ele diz que é pra ele, que é o Kainan O uh -huh. Kainan, eu fiz um podcast relacionamento, falou, nossa, isso é para Sim. mim. <risos> Aí eu fiz um podcast de produção nossa, isso é para mim. Aí eu fiz um podcast falando a diferença das pessoas do tipo o quê do tipo, nossa, isso é para mim. Cainan falar de dinheiro, isso pode estar te impedindo de ficar rico. É pra você esse podcast também, Cainan Cara, eu acho que esse é o podcast pra mim. <risos> Todo podcast é pro o Cito. E esse é mais um pra você, oh, Então, Obrigado pro... por tudo. Cainan vai
2: conseguir o amor da vida dele. Vai ficar magro e também agora rico, Rico.
0: rico, rico Pô, casado, vai magro e rico. Meu Deus do céu. Nada, nada mal. Nada mal, mal. mal. Nada mal. Então, vou falar. Eu queria fazer uma proposta pra Mirna. Hum? E aí, Paty, você vai ser a mediadora. Como é que o nome do O Kai não me falou antes de começar, eu já esqueci. Quando são dois rappers que ficam... É rappers que falam? Isso. Vai, é... como é? É, é du... duelo. Duelo de rapper. Duelo. Então, eu queria fazer o seguinte, a gente começar... É... É na lata mesmo. Hum. Você vai dizer coisas que impedem as pessoas de ficarem ricos na tua área, Sim, mais próprio mais de técnico. finanças, mais técnico. E eu vou ajudando as pessoas, um daí um daqui, para a gente bater um papo sobre... Vamos ver se a gente sai pelo menos quatro dicas concretas. Duas do seu, duas do meu. Se der seis, vai seis. Se der oito, vai dar oito. Mas quatro, no mínimo, a gente entrega de dicas concretas que podem te impedir de ficar rico. Excelente. Fechado. Eu sou a
2: mediadora aqui. Você é mediadora. Vou escolher eu a minha dica favorita.
0: Você no final, no final, vai ganhar a dica a favor. Caramba, fica ligado aí também, você vai ter que votar. Lembra que quem te emprega sou eu. Quem assina a sua carteira sou eu, só pra deixar a, rede a da... Isso, não é, pressão, come... a isso apelação, não é pressão. Isso não é
2: pressão. apelação já. Jerônimo Temer, eu tenho vergonha. Pra a apelação deles, já começou, cara. Quando é comigo também, ele já fica, entendeu? Não, porque a melhor dica eu vou dar agora, pá, pá, pá. Você
0: sabe que o pra cima deles, eu falo muito pra cima deles. Vamos lá. E o, o Rodrigo Vinhas, meu amigo, ele sempre pergunta assim: Jerônimo, sempre que você fala pra cima deles, eu fico perguntando, deles quem? <risos> <risos> então, pra cima é. deles, valendo aqui. Mirna, começa você no seu duelo aí.
1: Não, mas eu achei que fosse me perguntar alguma coisa. Não, Não eu per... falo o que eu quiser. Vai,
0: o que você quiser. Aqui é um podcast, é pra bater papo.
1: <risos> então tá bom. Sério,
0: papo no final, a pessoa vai sair de sério. Qual que é? O que é que impede as pessoas de ficarem ricas? Eu acho que
1: o primeiro passo é entender o que, que elas querem de fato. Então, eu sempre falo assim, cara, o que, que você quer realizar na sua vida? Qual é o seu sonho material, aquele básico? Porque muitas pessoas, elas começam até juntar dinheiro, mas elas não têm nada. Para que você está juntando dinheiro? Ah, tô juntando dinheiro por juntar dinheiro. E você juntar dinheiro por juntar, sem nenhum objetivo definido e sem clareza, você não vai alugar nenhum... Porque aparece aquele sapato, aquela blusinha que a gente gosta e você simplesmente vai lá e vai gastar o dinheiro que você juntou com aquilo. Por falta
0: de clareza, por não saber o que fazer. Por falta
1: de clareza e vai voltar a estaca zero. A gente falou Exato. disso na,
0: no podcast de emagrecimento, é. né? Quando você não tem clareza do que você quer, aí você acaba comendo. Ah, eu não sei. Vou para uma festinha. Se eu não estabeleço antes que eu, meu, na festinha eu não vou comer brigadeiro, vou comer um só, eu como todos que vem. Então é nessa linha aí.
1: É nessa linha. Então, assim, voltando para a parte técnica, um exercício que eu passo é o seguinte: vamos lá. Agora você você vai escrever aqui nesse papel quais são seus sonhos de curto prazo para você realizar em até um ano de médio prazo e de longo prazo. Por quê? Muitas pessoas chegam para mim falando o seguinte, Mirna, qual o melhor investimento? falei cara não existe o um melhor investimento existe o um investimento mais adequado para o seu objetivo para o seu sonho, o seu objetivo para a sua fase de vida e também né no caso para o seu perfil de investidor que legal então, só depois que ela deixa bem claro ali quais são os objetivos que ela quer realizar é aí que a gente vai começar a pensar Quais são os investimentos mais adequados? O que, que você chama de curto
0: prazo? O que, que para você é curto até um prazo? Ano, até um, um ano. sonho que
1: você quer realizar até um ano. Ah, Mirna, eu quero trocar de celular, eu quero viajar, enfim. Quero então quitar tá uma dívida, que quero, que quero que tá uma dívida. quitar uma dívida também pode ser um pode sonho. Pode ser um sonho, ficar Exato. livre da dívida, né? Olha que interessante, tudo nasce então
2: no objetivo, né? No objetivo. Então, se você não tem o objetivo de ficar rico, por exemplo... Você não vai ficar, claro porque tudo que nasce um objetivo. Claro. Para que, que você quer usar o dinheiro? Para realizar sonhos? Para conquistar viagens? Para conquistar momentos de família? Para conquistar compras, é, sei lá, posses e tal? Para gerar uma renda passiva? Para que você, não, em algum momento, você não precise mais trabalhar? Então, tudo nasce nesse primeiro objetivo. Se você no não sabe para onde. Qual que é o objetivo? Para onde? Para daqui a um, um ano. financeiro. Serve.
0: Objetivo financeiro: em um ano.
2: Aí agora você me pegou. Não
0: tem. É por isso que tá gastando muito. <risos> não, deveria ter um objetivo de um ano para poder fazer isso. aí. tá gastando é, muito um Exatamente, um
1: exatamente.
0: Pe peguei, bate aqui, Mirna. Muito bom, Peguei, Jerônimo. tá vendo? É, Pois é, não é isso tenho, aí. Não tenho, não é, tenho. Eu começar a cobaia trabalhar. do podcast. É, é, isso, é isso, é isso.
1: Mas outra Mediadora coisa cobaia. que a Paty falou e eu me lembrei é que essa questão, cara, seu objetivo é ser rico, só que nessa hora, Jerônimo, muita gente cai pelo meio do caminho. Porque crescem o um olho e aí eles querem ficar rico a qualquer custo então da eles noite para dia da noite para o dia eles vão cair aí Vão começar aquela questão da ganância, né? Ambição versus ganância, duas coisas diferentes, mas eles vão atrás de pirâmides, onde falam que você vai colocar seu dinheiro hoje, vai amanhã. Vai botar 10
0: mil, amanhã tira 100.
1: Amanhã tira 100 mil. E nesse meio do caminho, eles vão abrindo negócios, assim, simplesmente pelo fato, ah, eu quero ter dinheiro, eu quero ficar rico, mas sem nenhum objetivo concreto. Destrói o objetivo e, distorce, e, quer, e quer acelerar o processo. Quer acelerar o processo a qualquer custo e no final das contas volta para estar estaca zero. Que acaba perdendo tudo o que tinha e volta do zero para entender de fato o que tem que ser feito.
0: Não, não desrespeite o dinheiro. É uma Exato. frase verdadeira essa? Não desrespeite não, o dinheiro. Não, eu acho,
1: com certeza. Dinheiro precisa Super ser respeitado. É verdade, precisa, precisa ser respeitado. Que Lógico massa. que como seu servo, né? E não como seu senhor, perfeito, então. Perfeito,
0: perfeito. Gostei. É. O dinheiro tem que ser. Substituição. Agora é a minha, hein? Duelo de... duelo de esqueci De, de duelo, duelo, já esqueceu o duelo. Du... Isso aí. <risos> duelo de riqueza, vai, que seja. Duelo de dica e no final quem ganha é você que tá ouvindo aí, que vai ouvir dicas para ganhar Substituição. O que acontece muitas vezes? As pessoas gastam dinheiro muitas vezes para preencher algo que não tem dentro delas. Então, ou, ou que não tem na vida delas naquele momento. O que acontece? Todos nós temos um basal de felicidade. Um basal, que é teu nível médio. Quando tem uma coisa muito boa na tua vida, você dá um pico. Pim! Quando tem uma coisa muito ruim, você dá um pico lá pra baixo. Né? Não sei se é pico pra baixo, mas enfim, deu pra entender. Como é que é em, em investimento quando vai pra baixo ali? É uma depressão. Tem um, não, não é depressão técnico, né? Na
1: verdade, a gente fala, caiu, despencou. Caiu. Beleza.
0: Quando você tem uma coisa muito ruim, você
1: despenca. Quando você tem uma coisa muito boa,
0: você dá um pico lá pra cima de alegria. Só que quando quando tudo volta ao normal, você volta pro teu basal anterior de felicidade. Então, o que acontece? A pessoa quer suprir a felicidade dela, ou algo que tá faltando, e vai lá e gasta. Dá um pico, dá uma felicidade. Gastar, dá uma felicidade pra maioria das pessoas, gera dopamina. Sim. Científica, neurocientificamente falando, gera dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Ela vai lá pra cima, e aí quando acaba aquele efeito da roupa nova, do sapato novo, do celular novo, pum, ela volta pro basal de felicidade. Então, não procure felicidade no pico, procure no basal. E a felicidade basal, de fe... só pra entender o que é basal, Basal, é igual comida. Todos nós temos um gasto basal de caloria por dia. Uma pessoa normal vai ter de 1.200 a 1.500 hum. calorias. Se você é um atleta, o teu corpo, o um metabolismo mais acelerado vai ter uns mil de basal de, de caloria por dia. Ou seja, se eu comer até 2.000, eu não engordo. O cara com basal baixo, se eu comer até 1.200, 1.500, eu não engordo. Mas, mais acima disso, eu engordo. Então, é a mesma lógica. Não trabalhe no pico, não busque picos de felicidade. Porque eles duram muito pouco. Busca o quê? Aumentar o seu basal. E como que você aumenta o seu basal? Coisas simples da vida. Né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer, o que, que você fazia quando era criança, que te dá felicidade que você não faz mais. O que, que você fazia, Mirna, quando era criança, que te dava felicidade que hoje em dia você não faz tanto?
1: Cara, eu acho que ia andar de bicicleta.
0: Te dava felicidade isso? Sim. Olha sim. aí,
1: quanto custa andar de
0: bicicleta? Zero. E isso vai aumentando o seu basal de felicidade por essas pequenas coisas. Você, Pati, fala aí, o que, que te dava felicidade? Ah, ficar na
2: rua, adorar ficar na rua, ficar brincar na rua. na rua, conversar na rua, sentada na calçada, ficar na rua. Eu
0: sou pegar chuva, adoro pegar chuva. Choveu tanto que hoje, quando chove, o que eu faço lá em casa? Quando eu corro para onde? Corro pra varanda para ver, ver se ver. cheiro de chuva. Senti né? cheiro de chuva, adoro então posso ir para a chuva. Você, Carnancito, o que, que você não fazia mais quando era criança? Pô, cara, capoeira. Olha aí, te dá felicidade, capoeira? Pô, demais. A e conta. quanto custa a capoeira? Às vezes nada, uma aula que é um custo totalmente acessível para você ter. Então, a felicidade. cuidado para não buscar picos de felicidade com gasto desnecessário, porque vai voltar para o teu bazão anterior e quando voltar para o teu bazão anterior você vai querer um novo pico. É ruim, mas eu tenho que falar. Vício é basicamente isso. Você fica o tempo todo precisando do pico, porque o teu basal é tão ruim. Uhum. E às vezes você tenta tanto pico que depois os picos de felicidade já não te trazem mais. Aí você começa a querer comprar coisas mais caras, gastar mais dinheiro. É, ou
2: seja, se você entende o que te preenche, o que você está falando, né? É, se você entende o que te preenche ali, te dá... É, te deixa num nível bom no basal de felicidade e preenchimento, você não vai em busca de pico toda hora, é né? É isso,
0: é isso.
1: Jerônimo, aproveitando que eu tô aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, então, Faz tá? Faz uma pergunta, mental Vai. É, essa questão de dinheiro, né? muitas pessoas elas acabam querendo comprar alguma coisa a mais, não só para elevar né, esse pico aí, mas também para se comparar, para estar ali naquele meio, porque ah, todo mundo tem o carro X, eu vou comprar o carro X. Então, o que, que a gente poderia falar para essas pessoas que se comportam hoje em dia? Assim? In Incrível
0: tua pergunta, Mirna. Olha, olha que louco, né? uma vez eu tava fazendo uma live e a pessoa virou para mim e falou assim, eu quero um dia ser 20% de você. Ela perguntou na live. E eu disse para não queira ser 20%, nem 80 de mim, queira ser 100% de você mesmo. Então, o fato é que hoje, as redes sociais, o que é, é, é sempre digo que o que é, o, o que é o superpoder vira sua criptonita. Então, as redes sociais é incrível. Você antigamente tinha a pracinha, né? Aí o pessoal se arrumava para ir para pracinha. Hoje as pessoas se arrumam para bater foto para rede social. A lógica é muito parecida. É humano, não é que a rede social trouxe isso. Se você olhar para o passado, na época da Paty, por exemplo, que ela ia para a pracinha, ela se arrumava para <risos> ir para a pra pracinha. Ia
1: pra pracinha. E não você arrumava
0: para cima? Pra, 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 assim? Então, sim. porque era, era a sua rede social de. Então a gente não mudou nada. Dizer que a rede social trouxe isso, não trouxe. Uhum. Só potencializou o que o ser humano já era. Né? Você era o vizinho, olhava o carro do teu vizinho, o carro era melhor que o teu, você ficava com vergonha de parar o carro perto dele. Eu lembro que a parte morou em Brasília uma época, e numa, ela morava num prédio, que o cara morava num apartamento pequenininho, a parte morou numa kit uma época, mas o carro dele era uma BMW, lá embaixo, entendeu? Então, o, 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 vários carros, carrões, assim. Então, existe esse ponto. Como é que a gente faz isso? Não tem como não fazer de forma diferente. Entendendo quem você é.
1: Quem você é. Você
0: veio ao mundo com, uma, com um pacotinho de valores, de talentos De características E toda vez que eu perco o foco Em quem eu sou No WA Que é um treinamento Você não fez WA ainda, né, Mirna? Não, WA não Você fez a formação em coach, Fiz né? Fiz a formação WA é um evento incrível Que o primeiro dia A gente trabalha forte Em quem a pessoa é porque quando você se lembra quem você é, bicho, você começa a olhar pra um monte de coisa que você fala assim, meu Deus. E uma outra dica pra quem tá pensando em... Primeiro é essa, cara, você nasceu pra ser você, não pra ser outras pessoas, entende? E sabe qual é a maior merda que acontece, Mirna? O cara vai e compra, compra aquela roupa pra aquela foto do Instagram. O cara tá com aquela roupa ruim no Instagram há um ano. Aí ele compra a roupa boa, aí ao invés da pessoa criticar a roupa ruim dele, critica a boa. Fala, pô, só comprou pra ir pro Instagram, né? Então ele vai receber crítica de um lado e vai receber <risos> e do crítica do outro. outro outro ele tem que
2: fazer por ele, né?
0: Não tem pra onde ir. E aí, pra terminar nessa lógica, uhum. não, eu vou ficar por aqui, senão eu vou aprofundar demais uhum. e a gente vai pro próximo passo. Mas essa é a lógica. Você nasceu pra ser quem você é. Sim. Eu vou dar outra dica logo. Que se fala, fala, fala. que fala. se dane Essa dica eu vi do cara chamado Gary V. Gary Vernchuk. Então, uma a mulher chegou, no, uma vez, uma mulher chegou no, na janela do carro dele e falou assim, ele é um cara que, ele tinha sempre um filmmaker filmando ele uhum. o dia inteiro. Então, ele tem... Tipo assim, alguém chegava na rua, pedia um conselho pra ele, ele dava, filmava e botava na rede social. E a mulher chega numa janela dele e vira e fala assim, Gary, Gary, give, give me advice, me dá um conselho, me dá um conselho. Em três palavras, ele vira e fala, you're gonna die, você vai morrer. Então, isso foi muito forte pra mim, esse vídeo dele, que você vai morrer. Então, quando a gente começa a entender que você vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, a Paty vai morrer, cara, comprar um vestido ou fazer uma compra porque viu o que o outro tem, vira insignificante, uhum. entende? Então, verdadeiramente... As coisas
2: que realmente importam pra gente é você se dar conta, assim, né? Num instante com essa frase de Nossa. você vai morrer. Você fala, cara... Ah, o ah, que que vale isso? Opinião dos outros, blá, né? Você vai
0: morrer, cara, vou morrer, o que que vale se eu tenho uma camisa de marca ou sem marca? O que que vale? Entendeu? Aí você começa a pensar, o que que é riqueza de verdade, né? Você junta Exatamente. milhões no banco e não começa a valer nada. Mas a gente está aqui para ajudar a riqueza, não só nesse sentido, como em outros sentidos. Eu vou fazer uma pergunta agora, já que vai fazer a pergunta.
2: É, vocês estão bagunçando tudo, né? Era um, duelo, Era um duelo, já pode duelo, fazer já pergunta, pergunta, pergunta. Eu já mas já eu, tá como, tudo... como boa mediadora, mediadora vou, vai, vou permitir. Vai permitir a pode pergunta? Fazer pergunta coach.
0: Ter ou não ter apartamento próprio? Rola uma discussão danada entre especialista, né, Milo? você como sim. especialista, educadora financeira, ter ou não ter um apartamento próprio.
1: Aí vem aquela questão, né, é melhor alugar, é melhor financiar, Isso. comprar, enfim, eu acho que vai muito da pessoa, porque cada um tem uma realidade diferente, né, tem pessoas que moram em grandes cidades, outras no interior, que muitas vezes o valor que ela vai pagar de aluguel é exatamente o valor da prestação do imóvel, mas antes de você pensar em comprar, ou em financiar algo, eu sempre falo, primeiro entenda o que você está fazendo. né? Então, se você tem o dinheiro ali para investir à vista naquele imóvel, entenda o que você está fazendo, por quê? Pode ser que daqui uns dias você mude de emprego, mude de cidade. Então, eu comprei uma casa em Manguinhos quando eu embarcava. Falei, não, quero comprar minha casa, beleza, vou casar, sonhei sonho, com a casa. Ca... É o sonho da casa própria. É o sonho própria. da casa própria, sonhei. Você acha que algum dia eu estive na casa, a casa está lá, então alugada... Agora não tá alugada, mais virou, dando, um, pa virou um, um passivo. Um belo de um passivo, tipo, me dando custo, me dando dor de cabeça, porque a gente tem que pagar o condomínio, não tem. Isso
0: me... é legal de falar, né, Mirna? Que a galera acha que ah, eu tenho um patrimônio, eu tenho uma casa, é um ativo. Depende, ela pode ser não, um baita é passivo. Um baita passivo. Estamos é. nós aí com é. terreno, compramos um terreno para construir uma. Estamos juntos, tá? Solid Sim. Solidarizando <risos> no sofrimento. Compramos um terreno para construir uma casa.
2: Existimos de construir, mas todo mês a gente paga mil reais de condomínio. Nossa. E, né? Nem sei
0: se chega a tudo, acho que é 780, mas enfim por R$ reais a sensação que eu tenho é que eu tô queimando
1: Exatamente. dinheiro, entendeu? Exatamente. Todo então ele é
0: um baita de um passivo, eu tô então, pagando, ele não tá me gerando renda, tá me gerando despesa, né?
1: Agora, só para deixar claro aqui, para quem não sabe o que é ativo e passivo, Isso. ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é o que vai tirar dinheiro no seu bolso. Ah, Mirna, mais um imóvel um patrimônio meu, né? É um ativo. Não, desde que ele esteja colocando dinheiro no seu bolso, ele vai passar a ser um ativo. Igual minha casa, quando estava alugada, ela era um ativo. Agora ela se tornou um passivo Por isso você tem que
0: pensar bem, para que que você quer, para que você quer é, Exatamente é, Aquela galera que compra todo o dinheiro que ganha, compra imóvel né Tem galera que tem mais grana, não é a realidade de todo mundo Sim. Mas ele ganha e compra imóvel, investe tudo em imóvel Aí
1: também não é bom, né? Mas você diz físico, porque físico. tem fundos imobiliários Ah, legal, é. olha aí ó é, Agora, imóvel físico, acho que você tem que saber o que você está fazendo Se você vive desse setor, você também vai entender quais são os ciclos que As oportunidades, oportunidade
0: legal legal é, Hoje
1: a gente está no ciclo acho... de recuperação agora, Agora. É, antes estava de recessão, agora é recuperação. Então... Agora está começando a começando... ficar um momento bom. Não, tá bem no começo, bem né? Bem no começo.
0: Quer dizer que... Eu, Mirna, então me fala o seguinte. Queria fazer uma pergunta técnica. Eu vou conseguir vender meu terreno? Porque ninguém quer comprar <risos> meu Eu também a minha casa. Ninguém quer a comprar. Vamos aproveitar a audiência. Não que é quem quiser. quiser comprar a casa da Mirna, o terreno do Jerônimo. aí. o terreno do
2: Cep endereço? Cep, CEP, endereço. CEP, endereço. Exatamente.
0: Muito legal, muito legal. Faz dois, o que eu acho legal da Mirna, para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, é que diferente de alguns... É... vai, vamos chamar aspas, especialistas financeiros, uhum. a Mirna tem o um cuidado de demonstrar o que é o mais certo, o que é o mais adequado. Cara, o cara que diz, ninguém deve comprar uma casa... Cara, como é que ele vai dizer que ninguém... Não sei teu caso. Então, o que a Mina tá te dizendo... Por isso que eu te admiro, não. Mirna. Você tá dizendo que... Preciso se ver... Se for o
1: seu sonho, exatamente. É o que é eu claro. falo. Se for o seu sonho... Ah, não ande de carro, ande de aplicativo. Cara, primeiro, se a pessoa... Se é o sonho dela ter um carro, ela quer andar de carro, está dentro das possibilidades... Traz um
0: conforto que ela prefere. Agora, tem pessoas que não... Que tem condições de ter carro, mas prefere o Uber. É. Porque o objetivo é dele é não ter, não ter despesa. É muita aí.
2: Esse mesmo pensamento de uhum. casa e aluguel. Tipo, compra
1: ou casa. Carro ou Uber, né? Exatamente, é a bem... mesma coisa. E tem pessoas que falam, ah, cara, vou andar de Uber, mas, na verdade, ela queria ter aquele carro. Aquilo tem um, um significado para ela. E ela é possível ter... Mas ela fala, não, vou andar porque eu vou acabar gastando. Mas, peraí, o que, que você quer? Quais são os seus sonhos? Vamos tentar aqui equilibrar, né? Eu sempre Legal. gosto de... Pre... Eu prezo pelo equilíbrio, né? Entre o consumir hoje e o poupar e investir para amanhã. Porque tem gente que eles vão do extremo. Então, ou é o extremo de gastar tudo que ganha, uhum. ou é o extremo né de juntar o máximo que pode, sem usufruir do presente. Então, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Legal. Tá claro. É, e tem que ir respeitando o objetivo, né? Uhum. Dica,
0: duelo. É o voltamos pro duelo.
1: Voltamos pro duelo.
0: Beleza, duelo. Mais uma dica que pode impedir a pessoa de ficar rica?
1: Então, eu vou dar uma dica pra te ajudar a começar a juntar dinheiro. Acho Boa. que vai ficar, vai ser melhor assim. Eu acho que o primeiro passo, o que mudou a chave pra mim antigamente, né, quando eu trabalhava, eu simplesmente Eu aprendi uma coisa com os meus pais. Eles sempre repetiam: Mirna, não gaste tudo que ganha. Era a única frase de finanças que eu aprendi de educação financeira com os meus pais, não gaste tudo que ganha. Então, beleza, eu comecei a receber o meu salário eu nunca me endividei por causa disso, mas eu também não tinha meus objetivos definidos, eu não, tinha, não sabia investir, mas eu não gastava tudo que eu ganhava. Então, para você que está aí gastando tudo que ganha hoje, acho que o primeiro passo para que você consiga realizar o seu sonho, seja ele comprar sua casa, seu carro, aposentadoria tranquila, liberdade financeira, é começar a poupar por mês uma parte do que você ganha. Esse é o básico, né? Não deixa para poupar o que sobra, para tentar juntar o que sobra do seu salário. Afinal, a gente merece ter dinheiro. Acho que a... tem que ser a prioridade. Inverte né? a ordem,
0: né? Você é mais importante do que o teu gasto, né? Então, primeiro, quanto exatamente. você vai economizar?
1: E, qual... e se você for dizer assim... Cara,
2: meu, faz... meu pai faz isso, né? E ele, fa... ele... ele explica exatamente isso. Ele diz assim, cara... Eu não deixo para guardar o que sobra. O primeiro me pago. É exato. É se pague primeiro. Eu me pago primeiro, que é o, o que ele determinou para reservar lá e colocar, né? Num fundo, uma poupança, alguma coisa. Ele já tira do, do, do que ele recebe mensal ali aqui. E sabe o que é legal? E a o gente... restante que vai pagar as outras contas, as, a vida, né?
0: E sabe o que é legal? A gente tem um padrão de comportamento. Uhum. A gente estava tá falando um pouco sobre programação mental, né? Eu já não lembro mais se foi nesse podcast ou foi no outro, mas um pouco, mas, nesse, pouco nesse, um um bom no, bom no outro. outro. Mas a gente tem uma programação mental. E, e a programação mental, a gente pode não são rótulos, uhum. nenhum ser humano deveria ser rotulado, né? mas muitas pessoas têm uma programação mental de gastador e Sim. outros tem de poupador. Aí poupador, investidor, vai. Investidor. Uns tem de investidor, outros de poupadores, outros de gastadores. E quando você começa a se pagar, tirar 50 reais e botar no investimento, o mais básico que tem, mas não sei investir, vai no mais básico. Coloca
1: nem que seja na caderneta de poupança. Isso. Né? Ah, meu Deus, todos
0: os youtubers dizem para não botar na cadeira de poupança. O que a gente está dizendo é, você que nunca guardou nada na vida. Exatamente. E pega 50 reais. Aí o cara, porque não sabe onde investir, não investe, é, gasta. Aí não faz nada. Exatamente. Isso. Aí, então bota. Bota na poupança, depois vai lá no canal de economia né, e vai começar a aprender a fazer isso. Mas beleza, vamos pensar. Você pegou 50 e antes. Você recebeu o teu salário. Você ganha 1.500 reais por mês recebeu o teu salário. Pegou 50 reais e botou na poupança. O que aconteceu? Você começa a mudar a sua programação mental. De uma programação mental de um gastador para um poupador ou investidor. E aí o que acontece? Todo o seu sistema começa a mudar junto. Você fala assim, porra, não vou gastar isso, cara, já tem 50. Você começa a tomar gosto. N N não dá um gostinho é, bom? Você sim, vê, dá um aí gostinho. você vê os juros, aí você começa a falar, porra, dinheiro. Crescendo. Cinco reais sem ter feito nada, aumentou cinco reais na minha conta. Porra, caramba, cinco reais? Da onde veio esse dinheiro? Do nada, da mágica dos juros. Dos
1: juros compostos. Do e aí compostos. você começa a entender né, a mágica que é o juros compostos. Se você deixar ele trabalhar pra você, você vai começar a compreender que você pode colocar o dinheiro pra trabalhar a seu favor e não você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. É isso. Eu acho que isso é, é o principal. É o momento que vira a chave você compreender, cara, esse dinheiro aqui. Dá pra eu colocar ele pra trabalhar pra mim? Não eu ficar a vida inteira trabalhando pra ele. E quem tá ouvindo
0: ele. a gente agora pode começar a tomando decisão, cara. Enquanto você vai começar a se pagar 10 reais que seja, pronto, você acabou seja. de virar o jogo. Eu acho Ótimo. que é
2: como aquilo que você fala, do hábito angular, né?
0: Você é isso. Se gerar
2: um, um pequeno hábito que vai, vai instalar em você um comportamento uhum. a favor daquilo que você quer. E aí, isso está em
0: você... Charles Dwig, né? É um, um livro que chama O Poder do Hábito e ele fala sobre o poder do hábito angular. É um pequeno hábito que está... Insta... Esse hábito, ninguém vai ficar rico que está guardando 10 reais, mas é um hábito que deflagra outros hábitos. Esses outros hábitos, sim, vão fazer com que você comece a mudar o teu perfil. Então, vou voltar para cá. Já falou a segunda dica tua, vou para cá. E Aí vem para desenvolvimento humano, uhum. né? Beleza, então vou começar a guardar. Aí vem a pergunta, para quê? Então, eu sei que a Mirna falou no primeiro momento de ter objetivo, mas é mais do que um objetivo. É o que a gente chama no coaching de segunda camada. O que é a segunda camada? O cara fala assim, ah, eu quero guardar para ficar rico. Essa é a primeira camada. Uhum. Qual é a segunda? O que você vai fazer quando estiver rico? O que é importante você ficar quando estiver rico? Então, você precisa... Então, cara, é difícil. Quando o seu, seu dinheiro é contado e limitado... Eu lembro quando eu ia a parte, eu era advogado da União, com baita salário, inquestionável, uhum. super feliz... Porém, a gente tinha um perfil de gastar 100% que ganhava. E todo ele comprometido o dinheiro. Né? Eu, eu, eu falo que a, a gente. e Isso, dinheiro. tudo que tudo que. A gente até não tinha empréstimo. O tinha... a, a nosso apartamento foi qual é o máximo que eu posso financiar. É tanto. E aí, que... não deixa de ser o um empréstimo, não, óbvio, é. Mas, é, mas era a parcela Sim. da casa própria. Assim, consignado até a gente não pegar dinheiro e emprestar consignado, a gente não fazia. Mas gastava 100%. Parcela do carro, parcela do apartamento, é, não sei o que oh. da academia, 100% a gente gastava. E para a gente era difícil então você tem que entender, pra que que você vai fazer aquilo? Não, pra dar uma festa de 15 anos pra minha filha, não pra... Então quando você tem o pra que pra poder um dia ter a tranquilidade de largar um emprego que eu odeio e ter uma reserva pra poder migrar para outro emprego, então assim pra que que você vai fazer aquilo? Se você não souber o teu pra que, a gente chama isso no, no WA de propósito inabalável o que que vai fazer você seguir quando todo mundo mais pararia? Você precisa saber disso, tem que ter clareza porque vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que você vai querer ir lá na poupança tirar o dinheiro pra comprar alguma coisa que você viu gostoso, vai ter que querer fazer uma viagem que tua amiga vai fazer o teu amigo que Vai fazer, o pessoal do trabalho vai fazer se você não tem dinheiro. Então, o que, que vai fazer você seguir continuando no teu propósito de guardar o dinheiro quando todo mundo mais pararia? E quando acredite... O é concreto,
2: dá muita energia, né? Você saber que você está juntando porque você quer dar concreto, uma casa para sua mãe... Porque coisas desse tipo... Ou assim.
0: que você quer, no futuro, não ter, não ter, não ter problema com aposentadoria. É. Seja o que for, mas você tem que saber o para quê. Quando você olhar para ele, não, isto aqui eu estou, estou abrindo mão de trocar meu sapato. Eu estou abrindo mão de ir pra uma balada que vou gastar 150 reais. estou abrindo mão porque... Eu lembro quando eu era jovem, o pessoal saía, saía com um grupo que eu parei de sair com aquele grupo. Por quê? Porque eles iam, eu, eu não tinha grana, era bem apertado, uhum. e o pessoal ia, ia, ia sentava, ia para uma churrascaria, todo mundo pedia profiteroles de sobremesa, <risos> é, 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 é trauma, todo mundo pedia profiteroles, depois dividia a conta por igual. E eu não conseguia dividir a conta por igual com aquela galera, eles tomavam caipirinha, tomavam drink, tomavam sobrifiteroles, eu tinha no máximo dinheiro do, do rodízio, do jantar. Uhum. E eu comecei a parar de sair, porque justamente no final ia dividir, e aquilo e dói, Dói você não sair com seus amigos, mas se você tem um propósito, você consegue não sair com os amigos pelo teu propósito. Então, tem o seu pra quê. E, ó, enquanto você está ouvindo a gente, vai tomando as suas decisões aí. Vai decidindo quanto você vai guardar se você ainda não guarda. É 10 reais, é 50 reais? Onde você vai botar esse dinheiro? É numa poupança? Simplifica para começar. Depois aprende. Segundo, por que, que você vai fazer isso? Chega de ter dívida? Porque muitas. Às vezes, o propósito na palavra é chega de ter dívida. Chega de olhar para o meu contra-cheque e ver lá aquele monte de consignado que eu estou pagando de empréstimo no banco. Chega de tentar comprar uma coisa parcelada e ninguém aceita o meu crédito. Porque isso, isso é duro. É. é duro você tentar comprar uma coisa e quando você chega para comprar, ninguém aceita seu crédito. É uma merda isso. Então, isso pode ser o teu propósito na balada. Não, não sei qual é, mas é o seu. É aquilo que vai fazer você continuar com todo mundo mais pararia.
1: Voltando mais um pouquinho para a parte técnica, eu acho importante que você entenda quais são os seus sonhos e que você comece a pensar no dia de amanhã. Como assim? Tem gente que chega pra mim e fala, Mirna, eu não vou juntar dinheiro minha aposentadoria se eu morrer no meio do caminho. Cara, e se você ficar vivo? Como é que vai ser? <risos> então... Tem uma regra
0: de RH que é muito parecida com essa, né? Você fala assim, e se eu treinar o meu colaborador e ele for embora? Não, isso não tem problema. O problema é se você não treinar e ele, ele ficar.
1: ficar. Né? Ah, esse, esse, é o, esse
0: é o desafio, que é a mesma coisa que você tá falando, né?
1: É, essa é a questão. Então, as pessoas, elas falam, poxa, eu vou abrir mão de consumir hoje esse dinheiro para juntar, para eu usar esse dinheiro daqui a 30 anos. Então, na cabeça delas, é um absurdo né abrir mão de algo momentâneo para, no futuro, uma aposentadoria que ela não sabe nem o que ela vai fazer até lá. Então eu falo, gente, muita calma nessa hora, porque o tempo passa para todo mundo.
0: Bem direto ao assunto, o que é o juros compostos para todo mundo? Todo mundo fala bem do juros compostos, mas para quem não sabe o que é isso.
1: Tecnicamente, gente, a gente tem o juros simples e juros composto. Ah, Mirna, mas por que é composto? Porque é uma exponencial do tempo. Então, quanto Pode mais explicar, tempo... Pode explicar olhando para mim, Miriam, porque eu não sei o que são juros <risos> então, compostos. <risos> então, eu tô na, na galera que não cai sabe. Caio Nancito cai levantou até o olhinho ali né? para olhar.
0: Ó. O que é que são juros lá, ele olhando então, lá? Então, o
1: juro simples é, é aqueles juros que não vai ter uma exponencial do tempo. O juro composto, ele tem exponencial do tempo. Então, assim, por mais que você não pegue uma taxa muito alta, mas você tem um tempo, né? para deixar aquele dinheiro trabalhando a seu favor, melhor. Ele vai virar uma exponencial, né? Ou seja, você vai começar pequenininho, pequenininho, pequenininho e vai chegar chegar uma hora que essa exponencial vai subir de fato, uhum.
0: né? E já entrando na minha terceira dica, que eu vou pegar da uhum. sua, que é a partir dali, o mundo não é dicotômico, né? A pessoa fala assim, ah, mas e se eu morrer e não tiver aproveitado? Mas quem disse que você só tem duas opções, ou morre ou não, ou aproveita, sim. né? Então você, o equilíbrio, então você pode aproveitar a vida sim, aliás, vários especialistas em produtividade, em produtividade, o ato falho, porque eu estudo muito a produtividade, <risos> vários especialistas de investimento dizem que você precisa ter, inclusive, é, é, é obrigatório você ter a verba do, do prazer, porque senão sim, ninguém aguenta, ninguém né? Aguenta. Então você tem que tirar a verba do prazer e tem que tirar a verba do futuro. O mundo não é dicotômico, não é 8 ou 80. Tem mais de 70 níveis entre um e o outro. Né? Então você pode sim escolher ter. Aproveitar a vida e pode
2: sim também
1: guardar para o futuro. É o equilíbrio, né? Que Tudo eu é o equilíbrio. Paulo. Eu quero
2: guardar uma parte do meu salário hoje. Eu quero ouvir esse podcast dizer: pô, eu quero mudar meu comportamento, eu quero ser agora. Perfeito, perfeito. Um, não um gastador, um. guardador um ou, um, ou um investidor,
0: eu que, quero é mudar que é o melhor que poupador. Perfil. Eu
1: quero começar isso hoje. O que, que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, é, poupador, gente, é quem guarda apenas, tá? Investidor é quem coloca esse dinheiro para trabalhar a seu favor. Então, é quem acaba muito. Então, tira a palavra ele, poupador, vamos né? falar de investidor. É, investidor. Então, o a... que, que eu posso fazer para dar o primeiro passo hoje? Então, a gente tem algumas alternativas no mercado, porque antes de falar para você poupar lá, investir para o seu carro, para sua casa ou para sua aposentadoria, a gente sempre faz a pergunta: você tem uma reserva. Estratégica, né? Que sirva ali para uma emergência que possa vir a Pequenas surgir. Pequenas
0: emergências.
1: Pequenas emergências. Ou perdeu o emprego, ou ficou doente, o carro quebrou, enfim, para ter. Ter esse dinheiro disponível, senão, se você não tiver esse dinheiro, uhum. o que você vai fazer, né? Acaba tendo que pegar um empréstimo... Mas tem... aí
2: é esse dinheiro da emergência que eu vou investir ou não? Você vai
1: investir todo o dinheiro que você tem. Então, reserva de emergência, a gente precisa colocar um investimento de segurança e liquidez, ou seja, fácil resgate. O dinheiro da sua aposentadoria, como a gente tem aí anos pela frente, a gente vai ver qual é o seu perfil. Será que é melhor colocar em algo conservador ou colocar em mercado de ações, então a gente vai parar para analisar isso. Mas para quem está começando hoje e que nunca juntou nada, começa a partir do ponto da reserva de emergência, né? Uhum. Falar, ah, o que, que tem para reserva? Quais são os, os investimentos hoje com liquidez e segurança? Então a gente tem aí o Tesouro Selic, né? Do Tesouro, Tesouro Direto. A gente tem fundos de renda fixa, bons... São investimentos que se... mais seguros. É, quem que me informa sobre
2: isso? Eu vou num banco, eu... Ou... Enfim, qual eu... o primeiro passo? Sou leiga, leiga, leiga de marré, marré, descer. Pego a partir de quantos reais que eu consigo ir e dizer não, cara, eu quero fazer o trabalho, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, eu quero investir. Se eu tiver
1: mil reais guardado, posso começar? Claro, você pode começar a partir de um real. Já tem hoje Pô, você... um real, mas... um real você consegue. Inclusive a ah, Mirna, beleza? Igual a gente falou da poupança, um real na poupança também. Mas a gente tem investimentos mais rentáveis que a poupança. Que a partir de um real Com nível bom de segurança. Exatamente. Aí, para reserva de emergência, a gente tem CDBs de liquidez diária que paguem, eu falo, não aceita menos do que 100% do CDI. Quando você fala
0: de liquidez diária, eu posso sacar no mesmo dia, né? Pode eu falo, cara, tá me... investindo, é... eu preciso do dinheiro, eu posso sacar no mesmo dia. Já que é uma emergência, posso precisar hoje. Meu carro furou o pneu e eu não tenho dinheiro guardado pra, eu não tenho dinheiro para comprar o outro pneu. Eu vou lá no fundo de emergência, troco o e pneu. E saca o dinheiro. E... Isso aí, saca o é, dinheiro.
1: É dia útil horário comercial, né? Porque, tipo, à noite... Claro, as... claro. É. É. Aí,
0: no dia seguinte ele saca Mas aí
1: tem CDB tem o Tesouro Selic, a gente tem também fundos de renda fixa, mas os fundos a gente já não costuma falar muito deles, porque se a pessoa não sabe muito bem qual fundo escolher, ela pode pegar um fundo que a taxa de administração seja muito alta, então uhum. impacta o rendimento, uhum. então a gente acaba falando isso para reserva. Mas lembrando que mas... a reserva, a gente fala ah, de seis a doze vezes o seu custo mensal, mas para quem está começando a juntar dinheiro hoje, ter de 6 a 12 vezes o custo mensal pode parecer Parece muito... longe, né? Mirna, mas aí eu vou ficar juntando dinheiro e não vou fazer mais nada, né? Vou conseguir formar minha reserva. Então, você pode ter um equilíbrio. Você não precisa destinar tudo que você poupa por mês, né? Para a reserva, você pode distribuir, então, uma porcentagem para aposentadoria, outra para médio ou prazo. Seja, passo um. É.
0: Passo um é: comece a guardar, comece, comece a investir. Comece. Nem seja na poupança do seu banco, do seu banco de investimento, ou não necessariamente um banco, pode ser um banco de investimento, tem muitos hoje no mercado. Sim, sim. Né? Então você pode escolher o seu banco, é, banco pessoal, ou banco de investimento, pode ser. Eu tenho a última, a última sacada para a gente terminar Eu aqui. Eu queria
2: fazer uma pergunta para então, você. Então faça uma pergunta para mim. Faça
0: uma pergunta para mim.
2: Por que, que hoje a gente tem assim? Tem até uma pesquisa que diz, eu não, eu não vou me lembrar os números, eu não sou boa. Você tá aí, linda hoje, dia, tá parte a só para te falar. Oh, muito obrigada. Tá bom.
0: Kog. Então pode seguir.
2: É, tem uma pesquisa que diz que de 100 pessoas, só 5% vai conseguir Cara, ser bem sucedido, não sei nossa. quanto vai conseguir se manter, e o resto vai. Pedir ajuda para um amigo, para os pais Quer saber dependente... o número exato? Que o
0: número exato é o seguinte. Foi um estudo feito na, na, no, no tipo INS, INSS dos Estados Unidos. Uhum. Beleza. Dos Estados Unidos. Eles constataram que as pessoas que entravam no mercado de trabalho 40 anos depois, das, 40 anos depois, que é o tempo mais ou menos útil, uhum. a pessoas no mercado das 20, meio que se aposenta aos 60. O que aconteceu com as pessoas 40 anos depois? Uma estava rica. De cada 100 pessoas, uma estava rica que é muito pouco, uhum. se você parar pessoal pensar, o cara trabalhou 40 anos para só um estar rico. Os outros quatro, eles podiam não trabalhar. Uhum. Então, um tá rico e quatro não podiam não trabalhar, porque conseguiram juntar o suficiente para curtir, mas não rico, vai só sim. continuar tendo a mesma vida. Daqui mais cinco pessoas precisavam trabalhar, não porque queriam, mas sim porque ele, se não parasse, se parasse trabalhar, ele precisava continuar trabalhando para continuar mantendo as contas dele. Os outros 90% ou morreram na jornada, uhum. ou morreram ou dependiam de família ou do governo para se manter.
2: 90%, é um não, número 95, muito grande. 95, na verdade,
0: né, porque os outros 5%,
2: Mas pelo menos esses 5% se mantém. Trabalhando, trabalhando, mas numa idade é. que não era
0: mais para, trás. Em tese, não, era, não é porque, eles, é. Não é porque eles, que eles querem. Beleza, trabalhar porque quer, é, mas era porque eles precisavam. precisavam. Então, quer dizer, na, idade, na terceira idade, trabalhando porque precisavam. Então, vamos dizer assim, Cara. 1% ficar rico e 5% se mantém na aposentadoria.
2: A minha pergunta, que está totalmente ligada ao comportamento humano, e por isso que eu quero te perguntar, você estuda muito aí a arte da realização, né? Se todo mundo sabe que vai viver muito tempo, a menos que morra jovem, e que a gente deveria se preocupar com o futuro e não fazer feito a cigarra, gastar tudo, não se preocupar, né? Enfim, e gastar tudo agora... Por que, que a maioria de nós, humanos, não consegue fazer isso? Por que, que a maioria é gastador e não poupador? Se é tão lógico ser poupador.
0: Não investidor, né? Pra gente usar a palavra técnica a da mina. Investidor, Por que, é. que é gastador e não investidor? Existem várias razões. É difícil explicar numa razão só. Seria leviano... acho que essa
2: pergunta dava um podcast. Dava
0: um podcast né? inteiro. Ou dava um treinamento inteiro. Mas eu posso dizer uma coisa bem direta. Primeiro, programação mental. A pessoa tem uma programação que ela a vida inteira aprendeu. A gente aprende. Né? A gente aprende por repetição por forte emoção. Você que está vendo o nosso podcast, você que é assíduo já, já aprendeu isso. Eu aprendo por repetição por forte emoção. Então, alguma coisa por repetição por forte emoção me faz ter esse perfil de comportamento. Esse é um ponto. Estou repetindo o comportamento dos meus pais ou estou repelindo o um comportamento dos meus pais. Né? Eles eram muito pão duro, agora eu gasto muito. Né? É, 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 alguma, é, é por aí. Mas eu queria falar uma coisa mais técnica. Existe dentro da gente dois eu's o eu primitivo uhum. e o futuro. O eu primitivo é o que quer um prazer imediato. A gente cresceu... É, geneticamente falando, o nosso ancestral, ele queria prazer imediato. Como assim prazer imediato? Ele via uma árvore, ele não tinha geladeira pra guardar aquele fruto pro futuro. Então tudo que ele conseguia, ele comia o máximo que ele podia, que ele não sabia quando ia ter árvore de novo. E a gente vem dessa genética de 150 mil anos atrás. Não tô falando de um bilhão de anos atrás, tô falando de 150 mil anos atrás. Então a gente tem na gente a genética do eu primitivo, eu quero pra agora. E o eu futuro é o cara que vai trocar o prazer imediato... Por um prazer futuro. Então eu troco meu. Meu eu primitivo perde do eu futuro. Só que na prática, para muita gente que não está consciente para isso, o eu primitivo vai sempre ganhar. O momento. O que. Porque assim, né? Qual é o problema? Toda mudança na vida. O primeiro piora é para depois melhorar. Então eu quero começar a ser um investidor. Então, primeiro eu tenho que gastar menos do que eu já gasto hoje. Então, antes de eu virar um investidor, vai piorar, porque o meu dinheiro já não cabe. Aí eu vou ter que guardar 50 reais, como é que vai caber depois de 50 reais? Então aí ele fala, assim, quer saber? Eu vou gastar. Então o eu primitivo vence do é. eu futuro. Então existe técnica, só para deixar claro, eu não seria, seria leviano se eu te dissesse que em três minutos de resposta eu consigo fazer o teu eu futuro ganhar do seu eu primitivo. No WA, o que a gente trabalha três dias, entre outras coisas, é para isso, é para fazer o teu eu futuro ganhar. Tipo, eu abro mão do meu brigadeiro para emagrecer, eu abro mão de uma briga para ter um casamento incrível, eu, abro mão, eu tenho um autodomínio. Mas você me perguntou, é, fato, porque se fosse fácil, todo mundo era milionário. Todo mundo, como, peraí, mas eu ganho 500 reais por mês, certo? Mas se, você gasta, se eu estivesse guardando 100 reais desde que você começou, você, provavelmente eu estava muito perto do teu milhão aí.
2: É desenvolver autocontrole, autodomínio, né?
0: Claramente autodomínio e aprender. Tem a força Técnicas. De do seu eu então, deixa eu ganhar. falar. O que, que acontece? Quase tudo na vida que você queira conquistar precisa de conhecimento e energia. Conhecimento de, de saber como fazer e energia pra botar aquilo em prática. Então, uma pessoa que hoje. Por que, que não faz? Porque ou não tem conhecimento, ou não tem energia pra botar em prática. Quando você junta os dois, a coisa acontece. Fez sentido? Bom
2: demais, Fez, hein, Fez bom, bom demais. demais. É.
0: Agora agora do Caiancito Eu botar! adorei, a delícia. <risos>
2: Quero só dizer uma coisa, adorei fazer parte desse podcast Jerônimo, sabe? Eu, do mesmo jeito que eu sou muito ruim de cozinhar, o bom de cozinha lá de casa é Jerônimo, eu sou boa de comer. Cara, dinheiro, eu sou, assim, muito, muito... Mas a parte
0: não é gastadeira, não. Não, não é, sou. A gente fez as brincadeiras aqui. Gastadeira. É, é gastadeira. É. A parte não é gastadeira, é, não. Eu não sou mesmo. Deixa, deixa eu Mas falar eu com não toda... sou
2: uma pessoa que... que situada, é né? É, situada, que olha investimentos e blá. Se o
0: dinheiro bater né? na conta e não tiver nem investimento automático, vai ficar na conta dela seis meses, um ano, dois anos, três anos, nem sabe que tá... Nem quem sabe quem que está na conta, né? Mas gastar, de jeito nenhum, a parte é super econômica, ao contrário, às vezes eu que tem que dizer, vai, é. compra, super econômica, mas falta realmente, a, como é que chama isso? Educação financeira? Edu seria?
1: Ah, é educação, educação. financeira, né? educação financeira, mas é, digamos que uma parte dela você tem, porque você não gasta tudo, né, todo o seu salário e nem se endivida. É,
2: eu tenho a parte do bom senso, é, assim, do, né? bom senso. do equilíbrio, eu tenho a parte Pronto. do bom senso. Isso. Não tenho a educação
1: pra, financeira de... para colocar o dinheiro é. para trabalhar para você.
0: É. E eu vou falar a última aqui. cara, não, vou te livrar dessa enroscada, porque você tem que escolher as três, enroscada. você tem ter que dizer que as minhas três eram melhores que as três da Mirna, e isso não é verdade. Então, vamos terminar dizendo o seguinte, que é a última, eu notei no meu celular para não deixar isso passar. Primeiro, Mirna, obrigado por estar aqui. Nada, obrigado por é um aceitar prazer, o convite. é
1: gente, estar aqui com vocês hoje. Bom
0: demais. A galera, de novo, Bom demais. se você está aí assistindo esse podcast no Deezer, é, Cashbox, é, iTunes, onde, YouTube, onde você estiver, dá aí seus cinco estrelas, seu like e a gente está deixando. Sempre onde der para escrever, vai ter o canal da Mirna aí para você o seguir. O Economirna.
2: Economirna. Mas
0: também é fácil, não, não achou, não está ali. Economirna. Tá aí. Joga Economirna no, no, no YouTube que você acha rapidinho, acho, você acha acho. o canal. Vou botar Mirna, o YouTube normalmente já... já Sugere já sugere economia para você. E aí eu queria terminar o seguinte, existe dois momentos ideais para você começar a poupar. Primeiro momento é lá atrás, quando você ganhou o seu primeiro real. Esse é o melhor momento para você começar a poupar. E o segundo momento é agora. é agora. Então, se você não começou a poupar no seu primeiro melhor momento, comece no seu segundo, Sim, que exato. é quando
2: agora. Agora, agora.
0: até porque agora. a vida é
2: Agora, a ah,
0: moleque! Aqui foi. Hoje participou menos, até porque o Kainan tomou muita anotação ali das coisas pra ele. <risos> Kainan, ali, ó, anotou no braço pra não esquecer na, na tatuagem. Kainancito, ajudou você hoje? Pô, demais, que é isso. Principalmente o que você estava falando do mindset, né? De mudar o mindset do gastador, que esse sou eu total, eu sou muito sociável. Ah, vamos ali, vamos. Vamos. Vamos, ali, vamos, vamos ali. Eu não falo vamos, não. Nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, nós hoje estivemos aqui com o Kainan ali por trás das câmeras, nosso Lombardi, Pátio Araújo, Mirna do canal Economirna, e eu, Jerônimo Temer. E a gente se vê por aí ou no próximo podcast. E vamos lá. Vamos.